0: Die Stipendienberaterinnen,
1: der Podcast von Applicate. Willkommen zurück. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Franziska zu Gast. Franziska ist 35
2: Jahre alt und hat nach ihrer Ausbildung Kunstgeschichte in Berlin studiert. Momentan schreibt sie mithilfe ihres Promotionsstipendiums der Hans-Böckler-Stiftung ihre Doktorarbeit und sitzt im Auswahlausschuss für neue Stipendiatinnen.
0: Hallo Franziska. Hallo Nicole, hallo Annika. Schön, dass du da
2: bist. Wir würden auch gleich starten mit den ersten Fragen, die wir an alle Personen stellen, die bei uns im Podcast sind. Als erstes geht es darum, ob du selbst ein Stipendium hattest.
0: Genau, ich habe ähm, momentan mein erstes Stipendium, und zwar ist das ein Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung. Sehr cool. Und
2: wenn du jetzt darüber nachdenkst, ähm, über diese Stipendienzeit, die ja gerade noch aktuell bei dir ist, gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die besonders prägend oder auch besonders
0: schön waren? Also besonders schön für mich war dieses Gefühl, es einfach auch zu bekommen. Also es ist ein relativ langwieriger Bewerbungsprozess, ähm, vor dem man keine Angst haben braucht, aber der schon ein bisschen Zeit kostet und ein bisschen Selbstreflexion. Und ich habe ganz viel dabei über mich selber gelernt. Und ähm, ich habe mich einfach richtig gefreut, dass ich in dem Moment, wo ich das Stipendium bekommen habe, auch stolz auf mich selbst war, dass ich es geschafft habe. Und ähm, außerdem finde ich den finanziellen Frieden ähm, eben schon auch wichtig, also für meinen Alltag, dass ich sozusagen eine Basis habe, auf die ich bauen kann und mir in dem Sinne erstmal nicht so viele Sorgen mehr machen muss um die Finanzen.
2: Das waren schon mal sehr schöne Worte zu Stipendien und Niki und ich haben auch die ganze Zeit genickt, weil wir natürlich auch viele Sachen selbst schon erfahren haben. Und bei Applicate äh, vertreten wir so ein bisschen die Auffassung, dass jede Person den Zugang zu Stipendien haben sollte. Warum denkst du denn, dass es so wichtig ist, dass jede Person diesen zu äh, Zugang bekommt?
0: Also, wie ich schon gesagt habe, ist es, glaube ich, wichtig ähm, für Menschen eine Art Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen. Ich finde, gerade wenn wir jetzt über Promotionsstipendien reden und wir uns damit ja in der Wissenschaft bewegen, ist es umso wichtiger, dass man sozusagen ähm, eine gute Erfahrung macht, dass die eigentliche eigene wissenschaftliche Arbeit gewertschätzt wird, eben in Form dieses Stipendiums, was ja nicht nur aus äh, finanzieller Sicht sehr wichtig ist, sondern eben auch ähm, vor allen Dingen bei der Hans-Böckler jetzt, auch darin besteht, die Person zu unterstützen. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für jeden Menschen und das kann jeder Mensch gut gebrauchen, ähm, eben selbst sozusagen an sich zu arbeiten und eben diese Anerkennung zu bekommen.
1: Sehr cool auf jeden Fall, dass du uns mit den ersten klassischen drei Fragen schon so tolle Einblicke geben konntest. Ähm, Annika hat ja eben schon erzählt, dass du ähm, Promotionsstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung bist. Ähm, wie würdest du die Hans-Böckler-Stiftung beschreiben? Also für wen ist sie besonders gut geeignet?
0: Also was ich ähm, gemerkt habe jetzt im Nachhinein, ist eigentlich eine Vermutung, die ich von Anfang an hatte, die sich bestätigt hat, als ich mich beworben habe, ähm, mhm. wollte ich unbedingt zu einer Stiftung, mit der ich mich identifizieren kann. Also ich wollte nicht einfach irgendwo hingehen, sondern ich wollte in eine Stiftung, die zu mir passt und die irgendwie die gleichen Werte vertritt, die ich auch habe. Und äh, das hat sich halt bestätigt. Und ich glaube, man kann das gut zusammenfassen, indem man sagt, die Hans-Böckler-Stiftung interessiert sich für den Menschen. Also sie sieht den Stipendiaten als Mensch, der, ähm, ja, der in irgendeiner Form ein Leben gehabt hat, der Entscheidungen getroffen hat, der Schwierigkeiten überwinden musste und der ähm, natürlich auch ein politisches Profil hat, äh, das ist klar, oder auch eben den Wunsch, anderen zu helfen, das ist bei der Hans-Böckler-Stiftung, steht das ganz oben. Also wir sind einfach eine große Gruppe aus Menschen, die ähm, ja so gut sie können, andere unterstützen wollen. Und ähm, das merkt man eben auch, wenn man andere Stipendiaten trifft auf Seminaren oder so, da ist halt ein guter Konsens sofort da, also weil man eben ähm, ja hilfsbereit ist und sich sofort unterstützt und vernetzt und man kann super was aufbauen. Ähm, ja, ich denke, das macht die Böckler aus.
2: Das war ja schon ähm, eine schöne Zusammenfassung für das, was die Hans-Böckler-Stiftung macht. Du bist ja eben Promotionsstipendiatin bei der Hans-Böckler-Stiftung und hast ja auch ein bisschen erzählt, warum du es genau dort bist und nicht woanders. Was würdest du sagen oder aus deiner Erfahrung, was sind die Voraussetzungen, die eine Person braucht, ähm, die sich gerne bei der Hans-Böckler-Stiftung um ein Promotionsstipendium bewerben möchte?
0: Mhm. Da gibt es ein bisschen verschiedene Faktoren. Also ich fange jetzt mal mit den normalen an, die wahrscheinlich bei anderen Stiftungen auch äh, der Fall sind und äh, ende dann mit so ein bisschen der Besonderheit der Böckler. Also man muss natürlich ein Promotionsthema haben. Das heißt, man braucht eine relativ gut entwickelte Idee vom eigenen Thema. Äh, man muss auch ein Exposé einreichen. Und ähm, man braucht auch ein, äh, Betre eine Betreuerinnenerklärung. Also man sollte, wenn es geht, schon jemanden gefunden haben, der einen betreut, eine Professorin oder einen Professor. Man kann später auch noch wechseln. Es ist alles nicht ganz besonders schlimm und ewig in Stein gemeißelt. Aber man sollte das auf jeden Fall mitbringen. Man sollte auch im Mindset ähm, bereit sein, sich drei Jahre einer Sache zu verschreiben, man sollte bereit sein, sehr selbstständig zu arbeiten. Also ich sprach bereits von dem Netzwerk der Böckler und es ist auch wirklich toll und in dieser Fülle auch einzigartig. Trotzdem ist es so, man sitzt zu Hause alleine. Man muss selber Verantwortung übernehmen, den eigenen Schweinehund ähm, überwinden und das erfordert halt große Motivation. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, finde ich, erstmal für ein Promotionsstipendium, und des Weiteren sollte man sich eben überlegen, wie man dieses Geld verwenden will, wo man dann arbeiten kann. Also Fragen wie, ähm, eben mache ich diese Promotion zu Hause oder mache ich die ähm, äh, an einem Institut? Also das sind so normale Fragen, die sollte man immer klären. Und ich glaube, speziell für die Böckler ist es wirklich wichtig, nochmal diesen Schritt zu tun, sich selbst und sein Leben zu reflektieren und wirklich zu gucken, was bin ich für eine Person. Weil später in dem äh, Bogen, den man ausfüllt, um sich zu bewerben, stehen ganz viele Fragen. Und äh, die kommen vielen Leuten vielleicht auch erstmal merkwürdig vor oder sie haben ähm, Respekt davor oder sie möchten vielleicht nicht darauf antworten und das müssen sie auch nicht. Aber das Besondere an der Böckler Stiftung ist eben, dass wir diese Fragen stellen, um die Person kennenzulernen. Das heißt, wir möchten wissen, wer ist das? Also wir schauen nicht, okay, Notendurchschnitt 1,3, sondern wir schauen, okay, Notendurchschnitt 1,3, aber wie war denn vorher der Werdegang? Und umgekehrt eben genauso. Notendurchschnitt 2,3, aber wie war vorher der Werdegang? Wir wollen halt wissen, was gab es für Schwierigkeiten, im Leben des Bewerbers oder der Bewerberin, was musste überwunden werden, um das dann auch einordnen zu können. Und das ist, glaube ich, das setzt eben auch sehr große Selbstreflexion voraus und auch die Stärke und die Bereitschaft, das zu teilen. Und ich kann nur noch mal sagen, ich sitze selber im Auswahlausschuss und diese Unterlagen werden nicht geteilt. Also das lesen die Mitglieder des Auswahlausschusses und danach wird das vernichtet. Und was ihr da reinschreibt, das bleibt bei uns. Also wir erzählen das niemandem und das äh, interessiert uns in dem Sinne auch nicht, äh, in, sondern wir wollen das einfach verwenden, um sozusagen das Beste für den Bewerber, die Bewerberin rauszuholen und ähm, die besten Chancen sozusagen, dass die Bewerbung dann auch erfolgreich ist.
1: Wunderbar, das äh, hört sich auf jeden Fall gut an, wenn... Man das Gefühl bekommt, äh, der Mensch steht quasi mit seiner kompletten Geschichte im Mittelpunkt und nicht nur irgendwelche Noten oder objektiven Measurements. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand, der uns zuhört, möchte sich gerne bewerben, wie würdest du empfehlen, sollte man am besten <lacht> vorgehen? Du sagst ja auch schon, es ist wichtig, sehr viel Selbstreflexion quasi mitzubringen. Empfiehlst du deshalb vielleicht auch schon, wenn man sich jetzt vielleicht im Ende des Masters befindet, sich so ein bisschen überlegt hat, oh, eine Promotion wäre schon etwas, worauf ich hinarbeiten kann, sich auch viel Vorlaufzeit zu nehmen für die Bewerbung oder wann ist auch vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich damit zu befassen? Ich kann
0: das so ein bisschen von mir selber vielleicht erzählen, weil das halt mir noch sehr nahe ist. Ähm, ich wusste schon länger, dass ich Promovieren interessant finde und hatte schon ein Jahr vor meinem Abschluss so ein Seminar besucht, wo es um ähm, Promovieren ging, was man dafür braucht und ähm, wie man da rangeht, auch für die Stiftung und so weiter. Und äh, als es dann ernst wurde, das war so kurz, bevor ich meine Masterarbeit abgegeben habe, da habe ich erstmal mal geschaut, was gibt es überhaupt für Stiftungen. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, ihr, biet, ihr bietet ja da auch Hilfe an. Und ähm, genau, dann habe ich halt geguckt, was passt zu mir. Und dann habe ich die Böckler gefunden und dann habe ich erstmal überlegt, okay, wer sind die? Ähm, wer war auch Hans Böckler? Eine beliebte Frage übrigens, die wir auch im Bewerbungsgespräch stellen. Also liebe Menschen, ja, es macht Sinn, Hans Böckler kurz vorher noch zu googeln. Ähm, genau, also ich habe mir dann angeguckt, wer ist Hans Böckler und wie sind die Werte der Stiftung und habe dann natürlich sofort überlegt, okay, wie passt das zu mir? Was von mir kann ich auch geben? Also was was könnte ich denn in der Stiftung machen oder worauf hätte ich Bock und so? Und ähm, ich muss sagen, so diese ganze Reflexion, ähm, das hat sehr lange gedauert. Also auch dieses Mindset zu entwickeln, dass das dass meine doch äh, ähm, ja etwas äh, abenteuerliche Biografie sozusagen auch ähm, ihre Stärken hat, das zu entwickeln, war nicht leicht für mich. Also Deswegen habe ich schon wirklich tatsächlich ein Jahr gebraucht. Dann habe ich mich beworben. Ich habe auch vorher mir die ähm, Antworten für die Fragen tatsächlich überlegt und vorher aufgeschrieben, was wirklich auch gut war, weil ich konnte die Texte dann ähm, einfach vorher sehr gut durchdenken und meine Wortwahl und dann habe ich die in die Antwortkästchen quasi reinkopiert. Also das ist auch noch so ein Hack, glaube ich, den könnte ich euch mitgeben. Ähm, Genau, und dann habe ich mich beworben und dann ging natürlich die Zitterpartie los und es hat bei mir halt sehr lange gedauert und ich möchte euch auch nochmal warnen, also unter einem halben Jahr werdet ihr keine Antwort bekommen und es wird wahrscheinlich eher ein Jahr werden. Also wir arbeiten hart in den Ausschüssen, aber wir haben jedes Jahr viele Bewerbungen und wir nehmen uns auch die Zeit, wirklich alles genau anzuschauen. Ich kann euch auch verraten, dass so ein so Bewerbungshefter für eine Person sozusagen, also zwischen 50 und 80 Seiten lang ist. Und natürlich wollen wir dem gerecht werden. Also es dauert leider. Ich finde es auch nicht gut, aber es ist nun mal so. Das heißt, für diese Zeit müsstet ihr euch auch überlegen, was ihr dann mal machen könnt. Also irgendwie einen Job oder an eurer Promotion arbeiten. Also ich hatte es dann tatsächlich so gemacht, ich war dann auf Hartz IV und habe äh, geschrieben an meiner Promotion. Und ja, das muss dann jeder für sich, glaube ich, selber entscheiden. Und ansonsten würde ich sagen, springt rein, informiert euch. Oh, was auch vielleicht noch ein guter Tipp ist, ähm, sich jemanden suchen, der schon bei der Böckler war. Oh, das habe ich ganz vergessen, genau. Das habe ich nämlich auch gemacht, und zwar über Arbeiterkind. Ähm, habe ich einfach reingeschrieben, ich suche Leute äh, von der Böckler, wer hat da Bock, mir zu helfen. Und da haben sich tatsächlich drei Leute gemeldet und die waren super supportive und haben sich äh, meine Unterlagen und Lebensläufe angeschaut und das Exposé auch noch angeschaut. und so. Also ähm, sucht euch auf jeden Fall Hilfe, das ist keine Schande, sondern im Gegenteil, das kann euer Vorteil sein richtig gute Worte, die du da
2: gefunden hast. Vor allem dieser Punkt mit sich Hilfe zu suchen bei anderen Menschen. Weil wenn man das einfach alles schon mal durchlaufen hat, man weiß ein bisschen mehr. Also warum sollte man das nicht nutzen? Und meistens sehen vier Augen mehr als zwei. Das ist ja auch sehr hilfreich. Also wie äh, gerade gesagt wurde, Arbeiterkind ist dann natürlich immer eine tolle ähm, Adresse, aber genauso gut, wenn ihr Fragen habt zu Stipendien allgemein, sind wir natürlich auch eine unsere, äh, eure Ansprechpersonen in der Stipendienberatung zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt äh, zurückgehen auch mal zu deiner Tätigkeit genau im Ausschuss, wie können wir uns das vorstellen? Du hast schon gesagt, ihr müsst sehr, 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 sehr viele Sachen durchlesen und bewerten. Ähm, wie viele Leute sitzen in so einem Ausschuss und genau, wie funktioniert das?
0: Ja, ähm, sehr gern. Das hat mich äh, ja auch brennend interessiert, als ich in die Stiftung gegangen bin, deswegen... Ähm habe ich mich ja auch sozusagen auf das Amt beworben und wurde gewählt. Also es ist ein Wahlamt, das kann ich schon mal sagen. Das heißt, die Stipendiaten entscheiden, wer da in dem Auswahlausschuss sitzt und für die zukünftigen StipendiatInnen kämpft. Und der Arbeitsprozess ist so, dass es zweimal im Jahr gibt es halt so diese Bewerbungszeiträume und dann bekommen wir einen riesen Wust an Unterlagen, also richtig viel wir sind im Moment drei Personen im Ausschuss. Das heißt, wir teilen das unter uns auf. Das kann aber jeder machen, wie er möchte und stellen uns dann gegenseitig die Bewerber vor. Also wir lesen alle Unterlagen und haben dann so, ja, so ein bisschen ähm, eine Liste, wo wir halt so für uns wichtige Dinge aufschreiben. Und wir haben auch schon im Hinterkopf weil wir sind die guten Cops, <lacht> ähm, wie wir die Person dann äh, quasi ins beste Licht rücken können, ähm, wenn es dann zur Entscheidung kommt. Und dann stellen wir uns die Bewerber gegenseitig vor und äh, dann äh, fahren zwei von uns zum Auswahlausschuss und wir haben das jetzt in Gruppen geteilt. Es gibt ja jetzt ähm, Bewerbungsgespräche, ähm, das dritte Mal dann jetzt im Frühjahr. Und die passieren in zwei Gruppen, also jeder von uns sitzt in einer Gruppe und das sind so sechs bis acht Leute, da sitzen Leute von der Böckler Stiftung drin, ein paar Vertreter von Gewerkschaften, also zum Beispiel Verdi oder GEW und eben wir. Ähm, Vertrauensdozenten gibt es auch noch Vertrauensdozenten sind die Menschen mit denen ihr im Vorfeld dann sozusagen ein Gespräch haben würdet also ihr habt ja mit den Stipendiaten ein Gespräch und dann eben mit den Vertrauensdozenten und ein paar von denen sitzen auch im Auswahlausschuss und ja, dann äh, werden das sehr, sehr lange Tage sehr lange Tage sehr viele Bewerber sehr viele ähm, tolle Geschichten, sehr viele super schöne Projekte und ähm, Ganz herrliche Interviews, also mir macht das immer wahnsinnig Spaß, muss ich sagen, ich genieße das immer richtig. Genau, und dann haben wir das Gespräch, das dauert so 20 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Und dann entscheiden wir, also vorerst sozusagen, also in der Gruppe, nachdem der Bewerber raus ist und damit... also es gibt halt noch so eine Sache, wenn wir uns zum Beispiel nicht einig werden. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, dass das ab und zu passiert. Dann gibt es halt noch mal eine Nachbesprechung. Genau, aber und dann sind wir fertig damit. Und dann ist das Witzige, dass man dann manchmal Leute wieder trifft, die äh, man selber im Bewerbungsgespräch hatte oder deren Unterlagen man kennt. Und die dann auf einen zukommen, meistens sehr erfreut und sagen, oh Mann, das war echt gut damals und Dankeschön. Und äh, ich sage dann immer, nö, brauchst dich nicht bedanken, weil du hast das selber gemacht. so Ich habe damit nichts zu tun. Ähm, tolle Bewerber sind tolle Bewerber. Wir können da nochmal extra sagen, wie toll ihr seid, aber ihr habt das sozusagen selber geschafft. Das ist dann immer sehr, sehr schön. Ein tolles Gefühl.
1: Sehr, sehr äh, toll, wie du davon erzählst. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist so für dich das Besondere an der Arbeit, die du im Auswahlausschuss machst? Also was motiviert dich auch, äh, da dran zu bleiben? Weil natürlich, was du erzählst, so mit den Mengen an Unterlagen, die man sich da äh, irgendwie zu Gemüte führen muss, das ist natürlich auch sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit, die da reinfließt, auch in irgendwie die Präsenzgespräche und so. Was, was motiviert dich, das zu machen?
0: Die erste Motivation ist natürlich so ein bisschen, äh, hat natürlich auch mit mir selber zu tun. Also, ich habe schon das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass ich eben auch ja einfach im Schnitt ein bisschen älter bin mit 35, ähm, ein bisschen mehr Erfahrung habe, ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ein bisschen anders vielleicht auch ähm, auf Biografien schauen kann. Und ähm, ich bin halt auch generell so vom Charakter, so ein Typ, der super gerne für andere irgendwas rockt, also ich bin so ein Motivationsmensch, der dann sagt, du schaffst das und ich sage dir auch genau wie und warum und ähm, deswegen war ich ja auch damals bei Arbeiterkind und so, weil mir das einfach Spaß macht und ich finde das einfach unglaublich bereichernd ähm, und schön äh, zu sehen, was das für Menschen sind, was die alles geleistet haben und die auch kennenzulernen, ist, ist wahnsinnig schön, also das ist ja auch sehr einmalig, das muss man ja wirklich mal sagen, also dass man so tolle Menschen quasi im Kurzdurchlauf dann im Bewerbungsgespräch, aber dass man die halt kennenlernen darf, die eben Visionen und Projekte haben, die sie unbedingt umsetzen wollen, die diesen riesigen Traum verfolgen und man selbst ist eben Teil davon, dass der Traum wahr werden wird, das ist schon, da kriege ich Gänsehaut, also das ist schon schön.
2: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Worte zu deiner Tätigkeit und man merkt förmlich, dass du wirklich dafür brennst. Das ist ja auch echt toll, dass es diese Möglichkeit einfach bei der Wirkler stiftung gibt, dass Leute, die aktuell selbst ähm, promovieren, in deinem Fall, mitentscheiden können, wer die nächsten Leute sind, die eben eine Chance bekommen, ähm, das zu machen. Du hast ähm, schon angemerkt, dass alles Zeit dauert und mit sich bringt, äh, von der Einreichung der Dokumente bis zum Gespräch, bis zur letzten Endes dann ähm, Zusage oder natürlich auch Absage ähm, kann ja auch passieren. Könntest du uns noch einen kurzen Überblick geben, über wann immer die Deadlines ungefähr sind und wann dann eine Person damit rechnen kann, dass sie vielleicht das erste Mal was hört? Das ist wahrscheinlich
0: sehr unterschiedlich, aber auch vielleicht doch aus deiner Erfahrung. Genau, also aus meiner Erfahrung war es so, ich hatte mich im Oktober beworben. Es gibt immer so ein Badge im Herbst und einen im Frühjahr und hatte dann im Juni von der Stiftung zurückgehört. Also mit der positiven ähm, Entscheidung. Das muss jetzt aber auch nicht immer so lange dauern, aber ehrlich gesagt auch nicht viel kürzer. Also ja, wie ich schon sagte, also ein halbes Jahr mindestens und dann auch gern nochmal ein bisschen was drauf.
1: Um, super. Auf jeden Fall, was ich noch fragen wollte, das hast du nämlich gerade, gerade noch angesprochen, als du quasi dein Plädoyer dafür gehalten hast, wie, wie sehr dir die Tätigkeit im Ausschuss <lacht> gefällt. Und zwar zum Bewerbungsprozess. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen zurück. <lacht> Man muss ja diverse Unterlagen ausfüllen, diverse Exposé, Zeugnisse, wie auch immer. Vielleicht kannst du darauf noch mal so ein bisschen eingehen, so welche Unterlagen Braucht man? Was kann man vielleicht schon besorgen? Was kommt im Prozess auf einen zu? Du hast auch die Gutachtengespräche angesprochen, die für die HBS ja auch sehr quasi so ein Alleinstellungsmerkmal sind. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen konkreter drüber reden, so die ganzen Unterlagen, die am Ende ja bei euch landen. So was ist das?
0: Ja, gern. Also die Unterlagen, und also ob ich das jetzt übrigens vollständig alles wiedergeben kann, ähm, darauf könnt ihr mich nicht festnageln, aber ihr findet alle Infos auf der Böckler-Website. Ähm, genau, also das Allerwichtigste ist dieses Exposé. Ich kann das nicht genug stressen. So, ihr braucht ein Exposé. Das darf, glaube ich, acht bis zehn Seiten lang sein. Und das muss richtig rocken. Das muss echt gut sein. Da kann man auch vorher mal einen Exposé-Kurs machen. Also ich hatte meinen damals bei der GEW gemacht. Aber da gibt es auch ganz viele andere Angebote. Also ihr braucht dieses Exposé und es muss richtig gut sein. Und dann braucht ihr ein Schreiben von eurem Prof oder eurer Professorin, ähm, dass die euer Projekt richtig Knorke finden. Und da können die auch ein bisschen auf die Kacke hauen sozusagen. Also ähm, keine falsche Bescheidenheit, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber eben auch Hand und Fuß. ne? Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ihr braucht eine Gliederung. Also eine ungefähre Vorstellung, wohin das gehen soll mit eurem Buch. Eine kleine Literaturliste. Wir haben, wir kriegen Literaturlisten mit acht Seiten. Kann man machen, muss aber nicht sein. Also ein bis zwei Seiten Literaturliste reicht völlig. Dann natürlich euren Lebenslauf, also euer CV, was ihr vorher gemacht habt. Vielleicht könnt ihr den auch nochmal überarbeiten, wenn ihr dann überlegt, okay, ähm, was könnte für die Böckler interessant sein, was ich gemacht habe und was nicht. Also das braucht ihr auf jeden Fall. Genau, dann noch halt so Sachen wie, ähm, ich glaube, man muss seinen Personalausweis kopieren und ich glaube, man braucht seine Ex-Matrikulationsbescheinigung. Aber ähm, das, äh, wie gesagt, findet man dann auf der Website. Ähm, genau, und was worauf ich mich am besten vorbereiten würde, wäre halt wirklich ähm, der Bewerbungsbogen. Da würde ich mich wirklich sehr gut drauf vorbereiten, also auf jede einzelne Frage, die dort ist. Ähm, was ich nicht empfehle, ist, Sachen nicht auszufüllen. Das ist kein Hinderungsgrund, dass ihr genommen werdet, auf keinen Fall. Aber ich möchte nochmal sagen: je mehr man ausfüllt, desto mehr Infos haben wir als Stips sozusagen, um euch nochmal richtig hochzupuschen in den Diskussionen quasi danach. Also, und natürlich auch euch Fragen zu stellen im Bewerbungsgespräch, die euch eben dann auch nochmal in richtig gutes ähm, Licht stellen. Also ich habe ja schon gesagt, wir sind so ein bisschen die guten Cops. Ähm, die anderen sind natürlich auch total nett. Aber ähm, denen geht es viel um das Exposé, um die wissenschaftliche Eignung. Da wird ähm, dann nochmal nachgefragt, was ihr genau machen wollt. Und wir Stips fragen euch dann eher sowas wie, was habt ihr ähm, ehrenamtlich gemacht? Oder ähm, was sind eure Überzeugungen? Oder hey, wir hatten eine Bewerberin, glaube ich mal, die hatte ein super cooles Projekt selber aufgezogen und hatte das nur so ganz nebenbei irgendwo in einem Stipendiatengespräch erwähnt. Und da haben wir sie halt dann nochmal gefragt. Und plötzlich war das das Megaprojekt und sie hatte da super viel Verantwortung. Und alle waren ganz beeindruckt und meinten so, wow, die ist ja toll und die brauchen wir in der Stiftung. Also sind halt solche Momente. Ähm, je mehr Stoff ihr uns gebt, desto bessere ja, desto bessere Chancen habt ihr sozusagen, dass wir euch da ins richtige Licht rücken können.
2: Perfekt, dann danke für diesen letzten Einblick ähm, zum Thema Bewerbungen, Dokumente, was man alles so dafür braucht. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage für unser heutiges Podcast-Gespräch uns würde noch interessieren, ob du irgendwelche Empfehlungen hast. Also wenn jetzt der Person gerade dabei ist, sich Gedanken zu machen über eine Promotion. Was hast du gelesen? Was hast du gehört? Wo hast du Infos bekommen, die vielleicht auch für andere hilfreich sein könnten?
0: Also ich kann nur dazu sagen, Vorbereitung ist alles. Ich bin ein äußerst organisierter Mensch an sich schon und das hat mir echt gut geholfen. Also wie gesagt, also Recherche über die Stiftung, bei der ihr euch bewerben wollt, ist auf jeden Fall existenziell. Die Frage wird vermutlich kommen, wer der die Gründerin war, was der wollte und konnte. Und ähm, auch, was ihr machen könnt in der Stiftung, ist super wichtig. Also, dass ihr euch zum Beispiel schon mal anschaut, was gibt es für ein Kursprogramm oder was habt ihr selber für Ideen, wie ihr euch einbringen könnt. Ähm, es gibt verschiedene Ämter, wie gesagt, also Auswahlausschussamt zum Beispiel, ähm, dass ihr da auf jeden Fall wenigstens einen kleinen Überblick habt. Das ist manchmal schwierig, da die Strukturen zu verstehen, aber dass ihr auf jeden Fall eine grobe Vorstellung habt, wie ihr euch in der Stiftung dann auch vielleicht einbringen könnt oder wie ihr euch das vorstellt, in der Stiftung zu sein. Das ist auf jeden ja. Fall wichtig, und sich dann eben, genau, so viel Hilfe wie möglich zu holen. Also andere Leute ansprechen, die schon in der Stiftung sind. Da könnt ihr genau, also bei Applicate wie gesagt, oder Arbeiterkind, das war bei mir dann halt äh, mein großer Halt und dann die Hilfe auch annehmen, also ich es ganz ehrlich, also wirklich ähm, mit stolz geschwellter Brust zu sagen, ich muss das nicht alleine schaffen weil andere Leute schaffen es auch nicht alleine, also ich bin zum Beispiel auch selber Arbeiterkind und ähm, anderen geht es anders die kriegen die Hilfe und merken das gar nicht so richtig, vielleicht von Tante Erna die auch studiert hat oder so und ähm, ja, manchmal gibt es aber Personen, die ähm, brauchen die Hilfe dann eben von außen und müssen die sich selber suchen und wie gesagt, das ist keine Schande und das würde ich jedem, der sich für egal welches Stipendium bewirbt, ans Herz legen, mit mindestens einer Person zu sprechen, die dieses Stipendium schon hat und wirklich diese Person auch auszufragen und wenn es geht, auch Unterlagen zu teilen und ähm, ja, den richtig zu interviewen, damit man so gut wie möglich weiß, was auf einen zukommt. Das ist das Allerwichtigste.
1: Wundervoll. Das ist auch eine tolle Überleitung zu unserem Mentoring-Angebot, das wir bei Applicate haben. Da ist nämlich das Ziel, dass wir euch mit genau diesen Personen verbinden. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel für eine Promotion bei der HBS bewerben möchtet, äh, registriert euch gerne bei uns im Mentoring genau dafür und dann können wir euch mit Menschen verbinden, die genau das schon geschafft haben und dann könnt ihr auch quasi von diesen äh, Erfahrungen profitieren. Ähm, alles, was, was wir jetzt angesprochen haben, was du angesprochen hast, also sei es Arbeiterkind, sei es äh, ein Link zum Mentoring oder auch zur Hans-Böckler-Stiftung, all das findet ihr im Nachgang in den Shownotes dieser Episode, also kein Stress, wenn ihr jetzt nicht alles mitgeschrieben habt, was da an Empfehlungen äh, über den Tisch gegangen ist. Ähm, aber vor allem zum Abschluss dieser Folge wollen wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, Franziska, äh, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns über dein Amt im Auswahlausschuss zu sprechen, aber auch über deine eigene persönliche Erfahrung als Promotionsstipendiatin. Und wünschen dir auf jeden Fall auf dem Weg der Promotion noch äh, durch das Allerbeste, ganz viel Erfolge, hoffentlich eine ganz tolle Zeit noch. Und ja, danke, dass du da warst. Ja,
0: ich danke euch auch für die Möglichkeit. Ich habe mich super gefreut und ähm, ja, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich meine Tipps irgendwie teilen kann und wenn ich jetzt damit vielleicht noch ein bisschen eine größere Gruppe erreiche als sonst so ähm, irgendwie Leute über Arbeiterkind. Ähm, das macht mich sehr froh und glücklich. Und ich wünsche allen, die sich beworben, haben oder die sich noch bewerben. Ganz viel Glück, ich drücke euch die Daumen, ihr seid klasse und wenn es diesmal nicht klappt, dann das nächste Mal, davon bin ich überzeugt, man darf niemals aufgehen.
2: <lacht> Danke dir für das schöne Gespräch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.